0: Olá, seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do podcast Sem Firula. Eu sou o Felipe Lavor e hoje ele está de volta, ele que deixou saudade aqui no último episódio. Seja bem-vindo mais uma vez, o William Faria. Tudo bem, meu amigo?
1: Olá, Felipe, Rodrigo e amigos do Sem Firula. Semana passada não pude um presente, essa semana consegui... É vir para o, o Sem Firula, gravar mais um, nossa sétima edição, falar bastante de futebol, um assunto um pouco mais factual essa semana, né? Semana passada com a, com a minha querida orientadora e amiga Leda Costa, um beijo para ela. É... Então vamos em frente.
0: É isso, e como o William já antecipou, hoje a gente tem como convidado muito especial, ele que é jornalista, analista tático, assessor de imprensa, Rodrigo Coutinho, seja muito bem-vindo também. Ao nosso sem firula. Fala, Felipe, fala William. Obrigado aí pelo convite.
2: Prazer é grande estar participando com vocês. Vamos lá, vamos tentar é, acrescentar aí da forma que vocês
0: acharem melhor. Maravilha. É, eu já vou pular aqui para a nossa introdução, porque é um tema que vai render bastante e é um tema bem atual. É, o campeonato de clubes mais relevante do planeta voltará após a parada da pandemia a partir de 7 de agosto com mudanças em seu regulamento. A principal delas é a disputa em jogo único a partir das quartas de finais e com sede também única. Os jogos serão decididos em Lisboa, na capital portuguesa. Por isso, no episódio de hoje, recebemos aqui o Coutinho para debater essas mudanças da UEFA e a gente também vai analisar o confronto de cada... Chave aí de cada lado da chave a gente tem um chaveamento que ficou um lado mais forte do que o outro. O Coutinho vai poder falar sobre isso também e temos personagens interessantes envolvidos nesses duelos. William pode destacar a primeira pergunta aí para o nosso convidado Coutinho.
1: É, então, é, essa de Champions League parece que tá, tá muito feita time que nunca ganhou, né? A gente tem a Atalanta viva no campeonato, o Liverpool viva no campeonato, o Atlético de Madrid, o Manchester City são muitas equipes que ainda não venciam e ainda estão vivas na Champions League. É... Quero saber do, do, do Coutinho, o que ele pensa sobre isso, como ele enxerga o time da Atalanta? A Atalanta é uma surpresa hoje
2: sim é, é aquele negócio né cara é, você bem você você decidiu você definiu bem aí perdão você definiu bem aí essa essa questão é, pelo pelo chaveamento há realmente uma chance grande de, de título inédito né a gente tem por exemplo um, um time que a meu ver é pouco citado mas que tem tem boas chances nessa nessa competição que é o Atlético de Madrid né o Atlético de Madrid ele, é, tem ali um modelo de jogo bem consolidado há alguns anos com o Diego Simeone, tem um bom elenco se você olhar o elenco do Atlético de Madrid tem boas peças de reposição falta ali talvez um atacante um pouco mais potente, né? um pouco mais decisivo, o João Félix não rendeu o que era esperado nessa temporada, o Morata ele oscila bastante, né? não é um jogador ali do nível top do futebol internacional, mas se você olhar todo o conjunto do time do Simeone ele agrada bastante é um time que tem uma força mental muito grande. Não dá para a gente esquecer que foi a equipe que eliminou o atual campeão Liverpool, né? Isso é muito relevante para a gente considerar essa reta final, principalmente se tratando de jogo único. E jogo único também pode favorecer muito a Atalanta, né? Que no meu modo de ver aí, talvez seja do que a gente viu do futebol internacional depois do retorno da da parada para a pandemia, né? É o segundo melhor time na, na minha visão porque só tá abaixo ele do Bayern, né? Que tem um investimento muito maior, que tem um elenco muito melhor e jogou muito bem, né? Continuou jogando muito bem no Campeonato Alemão depois que o futebol voltou. E a Atalanta vem jogando um ótimo futebol, é um time que não tem medo de atacar, de marcar lá no ataque, tem um sistema de marcação completamente diferente das principais equipes do futebol mundial, não marca por zona, né? Marca por encaixe e perseguição e isso é uma coisa que Quase nenhuma equipe do futebol de alto nível faz hoje. A Atalanta acaba fazendo. Né? E isso, por um lado, acaba favorecendo quando enfrenta um adversário que não se mexe tanto, que não se movimenta tão bem assim, mas, por outro lado, também pode causar alguns problemas, como já aconteceu nessa temporada, quando o adversário consegue encaixar uma boa movimentação, quando se comporta bem faz fase ofensiva. Então, estou muito curioso para ver essas duas equipes aí, principalmente, tanto o Atlético quanto o Atalanta, desse lado da chave. O PSG vinha jogando muito bem, mas... É um time que é, vejo oscilando em momentos decisivos. É uma equipe que, por mais que, seja, que tenha apresentado um bom futebol nessa temporada, acho que a parte defensiva ainda requer ali alguns cuidados, principalmente nas transições. Né? Quando perde a bola, demora a recompor um pouquinho. Isso pode ser letal contra equipes contra, é, como a Atalanta e o Atlético de Madrid. E do outro lado, cara, a gente vê muito time... É, que tem muita história na competição, né? Você vê ali o Barcelona, você vê o Real Madrid, você vê o Bayern, o Chelsea, o Juventus, mas talvez dois desses times possam cair até de uma forma mais precoce do que a gente é, tenha projetado. Eu, por exemplo, não, não consigo apostar todas as minhas fichas no Barcelona contra o Napoli. É um Barcelona que está muito mal nos últimos jogos. Não, também não consigo apostar todas as minhas fichas na Juventus contra o Lyon, vale lembrar que o Leão venceu o primeiro jogo né? venceu por 1 a 0 o primeiro jogo e a Juventus oscila demais por mais que tenha ali Cristiano Ronaldo de bala né? é, se você colocar o 11 inicial da Juventus contra o 11 inicial do Leão é claro que a Juventus é melhor mas oscila e o Leão tem um time organizado né? pode surpreender a, a, o, o time da Juventus Nápoles Na é a mesma coisa empatou no primeiro jogo contra o Barcelona sabe se defender muito bem quem é que garante que não vai ser aquele jogo ali que foi, como foram vários jogos do Barcelona depois dessa parada da pandemia aí, tem a posse de bola mas não consegue criar, não consegue agredir, né? ser contundente contra o adversário e aí acaba sofrendo nos contra-ataques. O Napoli pode, sim, oferecer isso ao time do Barcelona. Já no outro confronto entre Bayern e Chelsea, acho que ali já está um pouco mais decidido. Né? Não consigo ver o Chelsea com capacidade para reverter esse placar de 3x0 que a gente teve no primeiro jogo. E o Real e City está tudo muito aberto. Mas o Real Madrid é o Real Madrid. Né? Não dá para você desconsiderar essa camisa esse peso de time nessa competição o que o Zidane oferece de hierarquia dentro do vestiário, a liberdade que ele dá aos seus jogadores, o nível técnico do Real Madrid, também está falando de um elenco que tem Sérgio Ramos que tem Kroos, que tem Modric, que tem Casimiro fazendo uma grande temporada Marcelo, Isco voltando Vinícius Júnior, Rodrigo Benzema jogando muita bola, então é um grande time e um gol só não dá para considerar o City favorito nesse jogo não, mesmo a partida sendo é, em campo neutro aí, né? A gente não vai ter é, essa partida no campo do City, mas é, considera
0: o Real dentro do páreo. aí. É, Coutinho, a gente está falando também sobre essa mudança do regulamento, né? Que diminuiu o confronto em 90 minutos a partir das quartas de final. É, você acredita que ela pode ser benéfica para os times de maior peso? Ou isso aumenta a chance de zebra aí numa eventual decisão da Tcham?
2: Ah, acho que é, aumenta a chance de zebra, cara. Porque assim, quando você tem dois jogos, né? Você geralmente tem realidades diferentes, né? Vou tentar pegar um exemplo aqui para tornar um pouco mais didática essa minha opinião. É, vamos supor, né? Vamos supor, não, vai ter aí o Atalanta e, e PSG, né? É claro que se a Atalanta jogasse na Itália, tudo bem que ela não jogaria em Bergamo, jogaria em Milão mas se ela jogasse na Itália a gente teria novamente o deslocamento aí de 30 a 40 mil pessoas, 30 mil, 40 torcedores é, da, da, da Atalanta até Milão e iriam fazer uma pressão, aí o time do PSG poderia sentir isso, esse estilo de jogo ofensivo da Atalanta essa intensidade para marcar, para pressionar no campo de ataque, ele seria ele receberia um, um belo de um acréscimo com a torcida a seu favor jogando no campo neutro e sem torcida né é claro que isso não vai acontecer. Por outro lado, o PSG também teria isso a seu favor lá no Parque dos Príncipes. Não vai ter. Então é, fica tudo muito aberto. Né? A Atalanta ela não, ela não ficaria na retranca jogando em Paris. Né? Mas acho que ela poderia sentir um pouco mais ali, a pressão da torcida. E o torcedor influencia muito. A gente viu isso acontecer no retorno da Bundesliga. É, quantos e quantos mandantes não perderam pontos... E tá vendo acontecer no, na Série A, está vendo acontecer no Campeonato Espanhol, na Premier League. É muito estranho o ambiente do jogo para uma equipe que às vezes joga em casa e não tem tanta força assim quanto visitante. Então acho que isso pode favorecer sim as equipes que é, podem se colocar como uma zebra aí. Até mesmo o RB Leipzig pode, por que não, surpreender o Atlético de Madrid, por mais que não tenha jogado bem no retorno da Bundesliga, mas é 90 minutos só, às vezes um dia ruim, né? você tem que contar com o lado aleatório do futebol, 10 minutos de jogo, tem uma bola parada, a bola bate um, bate outro, sobra, o cara vai lá e faz um gol, e aí, muda completamente o, o panorama do jogo, né? aquilo que os treinadores haviam idealizado, então acho que 90 minutos ele dá um ar de Copa do Mundo, é, em jogos de Champions League e Copa do Mundo, a parte mental ela é muito importante. Né? Os jogadores eles sentem muito emocionalmente o jogo. Alguns para o lado positivo, outros para o lado negativo. E quando você sabe que você só tem um jogo, 90 minutos para aquilo ali, para decidir algo que vai ser muito importante na sua carreira, é claro que você acaba tendo uma tendência né, para errar um pouco mais, para ficar um pouco mais nervoso, para exagerar um pouquinho em algumas chegadas. Ou o cara que tem o emocional em dia, ele consegue se destacar um pouco mais, porque ele está ali no, numa nota de corte acima dos outros, então vai ser muito curioso para ver isso, acho que vai ser uma Champions com cara de Copa
1: do Mundo. É, eu quero abordar um ponto aqui, falar, sair um pouco da Champions e, e falar com o Rodrigo, é que na minha visão, é, de 2008 2009 para cá, a gente viveu três grandes eras no futebol, a gente tem a era do Guardiola, com o Barcelona, um estilo de jogo com... centrado na posse, uma marcação, com pressão muito alta, era o time da posse. Depois apareceu o Atlético de Madrid, o Simeone, que era o contrário disso, né? Talvez aí tenha sido inventada a palavra reativo, né? Um time que se defendia muito bem, é, com linhas muito fechadas e saía muito bem no contra-ataque, além de ter uma bola parada muito boa. E serviu também como um antídoto ao estilo de jogo do Guardiola, né? O Guardiola começou a ser derrotado com o estilo de jogo do Simeone. E agora a gente tem o Klopp, que é um futebol dos espaços, né? Ele ataca os espaços, não importa se é com posse de bola ou lançando do Van Dijk o Salah. É um jogo bem direto e bem rápido. É. E esses três pontos aqui que a gente consegue enxergar que são ideias de jogo, né? Ideias de futebol. Recentemente a gente viu o Flamengo né? adaptando uma ideia de jogo e conseguindo ter, ter êxito, né? Eu quero saber do, do Rodrigo se hoje, o mais importante para uma equipe, antes de fazer contratação, de, de investir pesado, é formar uma ideia de jogo, contratar um treinador que dê uma filosofia, uma cara ao time?
2: É, eu acho que é importante é, a definição disso, né? É, você acha que a sua explanação foi perfeita nesse ponto aí, é, e ela nos indica o caminho que você consegue ganhar no futebol de formas diferentes é, você não, não tem uma forma correta de jogar bola né? Não, não existe ali, ah não, só serve se jogar dessa forma só serve se jogar igual Guardiola, só serve jogar igual o Simeone ou o Klopp ou o Mourinho né? Para citar um pouquinho antes né? que ele batia muito de frente também com aquele Barcelona quando treinou o Inter de Milão e o Real Madrid também também com esse estilo mais reativo eu acho que é importante que o clube tenha um projeto esportivo e o que é esse projeto esportivo? É ele definir qual é o lugar dele na realidade que ele vive. Por exemplo, no Brasil, é... se eu tenho um clube que não tem tanto orçamento, não tem tanta receita no seu orçamento, não arrecada tanto, não tem condição de contratar grandes jogadores, né? o que, é que eu vou tentar priorizar? Vou tentar priorizar a revelação de jogadores da base, que aí eu vou conseguir capitalizar em cima da, da, do, do que eu tenho, né, para poder ter mais receita, para poder fazer investimentos maiores, melhorar a minha estrutura. E, é claro, montar um estilo de jogo, um modelo de jogo, que me favoreça, em primeiro lugar, levar pouco gol, porque quem leva pouco gol perde menos jogos, quem perde menos jogos se mantém na primeira divisão, ou consegue ser um pouco mais competitivo. E, é claro, ter os jogadores é, certos para isso. Não adianta, por exemplo, eu querer jogar no contra-ataque e ter dois pontas no meu time que não tem velocidade. É, não, adianta, não adianta eu querer jogar no contra-ataque e não ter um time que tenha intensidade para marcar, sabe que defenda bem a área, cabeças de área que se posicionem bem, né? que tem uma talvez uma boa capacidade de passe longo para acionar rapidamente esses atacantes no contra-ataque. Então, acho que o primeiro, primeiro ponto vem daí. Você tem que definir, dentro da sua realidade financeira, dentro daquilo que você pode ter no seu elenco, qual é o tipo de futebol que você quer jogar? Você pode jogar naquele momento. É, a gente pode citar alguns bons exemplos disso. Aqui no futebol brasileiro, por exemplo, né? a gente tem, tem bons exemplos disso. É, a gente tem, por exemplo, o Bahia sendo muito competitivo nos últimos anos. E o Roger Machado, que é um técnico que até nos trabalhos anteriores dele montou equipes é, que buscavam ter mais a bola, que propunham mais o jogo... No ano passado, ele fez um trabalho completamente diferente no Bahia. Era um time que se fechava e buscava sair em contra-ataque. Ou quando isso não era possível, era muito mais direto. Né? Para, é, a grosso modo, comparar, um pouco mais parecido com aquilo que o Liverpool faz. Né? Passa em profundidade para os atacantes, ou a bola na referência. É, criando os espaços em profundidade para os atacantes atacarem, como você mesmo falou. Então, assim, é, o jogador é importante. A partida é decidida pelo jogador dentro de campo. Mas ele é meio que a ponta do, do iceberg, né? Ele, ele é a ponta daquele trabalho ali que você começa a desenvolver junto ali com o diretor de futebol, com o treinador, definindo a metodologia de treino. sabe, São muitos detalhes né, que cabe até num podcast só para isso, que a gente poderia abordar, mas que é, acho que é para tentar resumir a tua pergunta é meio que por aí. Você tem que primeiro ter ideia daquilo que você quer fazer. Qual é o seu lugar hoje? Vou dar um outro exemplo aqui. É, o Fluminense, o que o Fluminense fez recentemente, o que o Fluminense vinha tentando fazer quando aí rei no campeonato carioca antes da paralisação, tentar ter um pouco mais de posse de bola, trabalhar e tinha um time muito lento para isso. Aí você percebia jogadores com muita dificuldade para fazer as movimentações. Você via que Talvez o método... Eu não estou lá no dia a dia, né? Mas talvez o método de treino do Fluminense não fosse o ideal porque você não via a coisa funcionando. Né? As movimentações de, saindo de uma forma natural ali nos jogos. Tinha muita dificuldade para criar. E aí o que, que ele fez? Vou enfrentar o Flamengo, que é um time superior. Tem mais, tem mais investimento, tem mais orçamento. Eu não posso querer sair de peito aberto para trocar ataque tá, com o Flamengo. Senão vou me estrepar. É como aconteceu, por exemplo, no segundo tempo... Da, do, do segundo jogo da final. Quando ele já não tinha mais escolha, ele deve, tinha que fazer um gol para pelo menos levar para a pena. Que, que ele fez? Não, vou sair para atacar. E aí o Flamengo começou a criar mais. né No segundo tempo do primeiro jogo também só aconteceu. Então o que, que ele fez? Ele montou uma defesa mais forte, ele mexeu no time, ele deu mais dinâmica para o meio campo, ele colocou um garoto mais rápido na frente, colocou o Marcos Paulo pela esquerda, Iago Felipe no meio campo, então, o Dodi no meio-campo, então, foi um Fluminense mais competitivo dentro da realidade que tinha. Acho que são dois bons exemplos para a gente dar, tanto Bahia quanto o Fluminense.
0: É, tem, tem um exemplo também, que inclusive está na própria Champions, que é o Barcelona, né, Rodrigo? Que é um time que está em crise, né, com o Messi demonstrando muita insatisfação. Ele, inclusive, deu uma entrevista forte após o último jogo, é, com críticas ao técnico Kik Setién. É, o, o Barcelona era justamente um time que até pouco tempo tinha um legado né, deixado pela pela sua base, um legado deixado por Guardiola, desde Frank Rijka tudo mais. É, como é que você entende isso que aconteceu com o Barcelona para chegar até hoje? É muito dessa falta de entendimento da gestão do clube, passando por uma montagem de elenco, passando pela definição de técnicos que vão comandar esses elencos,
2: é, eu acho que vem muito de cima, cara. É, é meio por aí que você começou a dizer, né? Você vê o Barcelona, quantos e quantos escândalos a gente não viu aí, o clube metido recentemente. Lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, presidente preso, sabe? É, dirigente, pessoas sérias que trabalhavam na direção do Barcelona saindo do clube porque não queriam aliar a sua imagem àquilo que vinha acontecendo. E é claro que isso vai estourar no trabalho de base que é feito, né? Existe também uma, 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 uma visão né, que todo mundo que sai de lá mazia é craque. A gente tem que parar com isso. É, não, não vai ser todo mundo que vai ser o Iniesta, que vai ser o Chave. Barcelona não vai revelar o Messi todo ano. Então, vários jogadores já foram prejudicados por isso. É porque se esperou deles um desempenho que eles não poderiam entregar. É, eles não eram maus jogadores, não eram jogadores ruins. Mas, ele, mas eles não eram Iniestas, não eram Chaves, não eram Messis. É, então é, a gente tem que, também tem que ter muita atenção com isso, né? quando a gente vai avaliar por exemplo, eu estou vendo o Rick Puit saindo da base do Barcelona agora e um monte de gente já exigindo do cara que em 10 jogos como profissional ele faça aquilo que o Iniesta fez quando o Barcelona dominou o futebol mundial é, estou vendo gente exigir que o Ansu Fati faça coisas que sei lá o, o Pedro fazia no Barcelona quando o Barcelona dominar dominava o futebol mundial então tem que ir muito devagar com isso né? isso posto Acho que a gente tem que considerar... Essa parte... É, da administração do clube... Que realmente é caótica... É, muitos problemas... Recentemente... E isso aí vai... Passar diretamente pelas contratações... O Barcelona fez muitas contratações equivocadas... Recentemente... Vários jogadores que não tinham nível... Para vestir a camisa do Barcelona... Vestiram a camisa do Barcelona recentemente... Aquele padrão de contratação que a gente viu... No início da década passada... Já não é o mesmo... É, e também pelos treinadores... Né? Não adianta a gente achar que o jogo de posição é, ele vai se resolver por si só. O jogo de posição é o, é o modelo ofensivo do Barcelona, né? onde cada jogador ali respeita um posicionamento dentro do gramado, se movimenta dentro daquele espaço ali, e aos pouquinhos eles vão se inteirando. Então é um jogo mais pausado. Né? Não é aquele jogo rápido a todo momento. O Barcelona demora um pouco mais a construir seus ataques troca mais passes do que as outras equipes do futebol mundial, e geralmente tem um jogador livre nesse sistema, que é o Messi, que é o cara que vai dar é, aquele diferencial, que é o cara que vai ser um pouco mais agudo, mas ele precisa que essa engrenagem em torno dele funcione melhor. No meu modo de entender, o você tinha não conseguiu fazer isso nesse período que ele está lá. É, eu gostava mais do Barcelona no trabalho anterior, por exemplo, com o Valverde, do que agora. Com o que você tinha Mesmo não sendo a essência pura do Barcelona do jogo de posição. E é bom a gente lembrar também que isso é uma coisa recente na história do Barcelona. O Barcelona é um clube centenário. Tem mais de 100 anos. Mas o jogo de posição ele foi implementado no Barcelona ali na década de 90, no final da, da, da década de 80, pelo Johan Cruyff. Se você pega os times do Barcelona da década de 70 e 80, não jogavam assim. É, até faço aqui um convite para quem tem a curiosidade de estudar o futebol. Veja o jogo do Barcelona contra o Esteu de Bucarest na final da Champions League, se eu não estou enganado, na temporada 85-86. Sabe, é um Barcelona que parecia um time inglês. E o time inglês daquele tá and Rush, né? Aquele, é o time que chuta para o ataque para o atacante grandalhão disputar a bola por cima e raspar para um ponta atacar o espaço, era assim que o Barcelona jogava em 86 é, inclusive era treinado por um técnico inglês o, o Terry Van Abels então o Barcelona como a gente conheceu ali na década de 90 que se notabilizou no futebol mundial nos anos 2000 com jogo de posição né, com é, aquela construção pausada, isso é recente né, na história do Barcelona e não quer dizer que só isso vai funcionar no Barcelona também. acho que o clube precisa se desgarrar um pouquinho disso, né? Não precisa ser só o um jogo de posição que vai funcionar, não. A gente está vendo que o futebol internacional ele está caminhando numa outra vertente. São times mais diretos, são times que pressionam a bola com mais intensidade no campo de ataque. São times que é, têm uma transição mais rápida. Às vezes o Barcelona ele tem campo para fazer a transição, mas ele prefere pausar o jogo. É, ele tem ali a possibilidade do passe em profundidade, de buscar o Soares no pivô, de buscar uma arrancada do Messi, o Bright White, o Sofat, o Griezmann, enfim, quem estiver jogando num passe em profundidade, mas ele prefere pausar, voltar, reconstruir, recomeçar, porque está muito agarrado nisso. Eu acho que, assim, é, não é que esteja errado, mas é bom que, que o Barcelona também ele considere outras formas de jogar. Ele, ele, ele consiga... É, implementar no seu modelo de jogo uma variação maior para não ficar tão previsível. Acho que é isso que aconteceu com o Barcelona recentemente. Somando todos esses problemas, somando o Messi que segue sendo um gênio, um craque, mas já tem 33 anos. Né? O Messi não vai durar eternamente. Ele já não tem mais aquela explosão que ele tinha de resolver tudo quanto é jogo quando o Barcelona está mal. Ele ainda faz a diferença, mas vai, teremos algumas partidas onde ele vai ter mais dificuldade contra equipes fechadas, equipes que tenham mais intensidade. Então, acho que, é, no meu modo de ver, é o somatório de tudo isso que tem feito o Barcelona não render aquilo que poderia render.
1: É... Pegar um ponto do futebol atual, que a gente vê times que prezam por um estilo de jogo mais ofensivo, eles estão conseguindo ter êxito. né? E aqui no Brasil, por muito tempo, a própria imprensa alimentou o discurso de que futebol ofensivo não, não se encaixava muito bem, porque era perigoso. Enfim, a gente renegou muito isso, né? Até dar de cara com o 7x1. Ali eu acho que foi um ponto de inflexão total. A gente vê a Atalanta, que tem o melhor ataque da Europa entre as grandes ligas, né? E não tem jogadores extraordinários, não tem. É tudo ancorado no trabalho do Gasperini. A gente vê na segunda divisão da Inglaterra, dois times que atacam feito loucos que falando em louco, o Bielsa, né, que é o do Leeds, e o Brentford, dois times ancorados no futebol ofensivo também. É, tirando na Espanha, que talvez o Real Madrid seja um time mais que equilibre mais as coisas, nas outras ligas também. Quem ataca, geralmente consegue sair vitorioso. Eu quero saber do, do Rodrigo se ele enxerga que a gente está vivendo um período em que atacar rende mais frutos eu coloco o Flamengo de novo nessa conversa também do que você se defender apenas é, atacar é um negócio mais interessante no futebol do que se defender ou a gente tem que encontrar o meio ponto
2: é assim, eu, eu acho que vai muito de acordo com aquilo que você tem no seu elenco, né, é, é claro assim, eu gosto de um futebol ofensivo todo mundo gosta, né, a gente é, aprendeu a gostar de futebol e vibra com um gol, né ninguém vibra com, com um desarme ninguém vibra com uma interceptação ou, sei lá, na pior das hipóteses tu vibra com defesa do teu goleiro mas, sabe, se o seu time tiver 50 desarmes no jogo ninguém vai sair comemorando mas se o seu time tiver 30 finalizações todo mundo vai sair encantado com o futebol que a equipe apresentou então, assim, é, é algo muito mais lúdico, né? você faz parte ali da, da, até, até da relação que a gente começa a ter no futebol com a infância é difícil você encontrar um garoto de 9, 10 anos que queira jogar de zagueiro querer jogar de goleiro, todo mundo quer ser atacante, quer ser meia né? na pior das hipóteses, lateral porque vai e atacar toda hora porque no Brasil você tem essa cultura do lateral ser um, um cara mais ofensivo é, mas assim eu ainda acho que o futebol brasileiro precisa evoluir muito nesse aspecto, e é uma pena nesse sentido que o Jorge Jesus tenha deixado tão precocemente o futebol brasileiro ele tenha ficado só um ano aqui, é porque ele mostrou ele fez alguns paradigmas serem quebrados é, ele demonstrou que era assim possível você jogar com meio campo sem nenhum jogador tão voltado à marcação era assim possível você adiantar a marcação lá no campo de ataque e fazer sua linha defensiva jogar praticamente na linha do meio campo ele mostrou que era possível você é, repetir escalações quarto e domingo mesmo tendo um método de treino muito intenso como é o Flamengo como ele tinha no Flamengo é, para quem não sabe o Flamengo treinava várias e várias vezes nos dias dos jogos quando o jogo era de noite o Flamengo fazia um treino intenso de manhã e de noite corria pra caramba. A era, era, acabava subjulgando até o adversário com a intensidade que tinha. Esse era o grande diferencial do time do Flamengo ali, é claro, da qualidade técnica e do trabalho tático do Jorge Jesus. Então, assim, é, acho que o futebol brasileiro tem muito a evoluir nesse ponto. É, vejo os treinadores brasileiros ainda muito abaixo em organização ofensiva. Organização ofensiva não é só você dar a bola no pé do melhor jogador do time e ele que resolva. Não, você tem que criar é, condições para que as, as principais características de seus jogadores de frente elas sejam aproveitadas é se você tem um ponta criativo como é o Everton Ribeiro por exemplo é né, que é um meia na verdade mas se notabilizou em grande parte da carreira jogando pelo lado direito do campo que você cria ali uma movimentação que favoreça a flutuação dele do lado para o centro do campo para receber nas costas dos volantes adversários se você tem um meia com uma chegada na área excelente, como é o Arrascaeta, que você crie meios para que ele possa fazer isso. Se você tem um atacante né, que é, tem uma mobilidade absurda, que tem um poder de tabela, de triangulação, que ataque a área muito bem, como é o Gabigol, que você faça ele flutuar na intermediária. Né, que você não deixe ele só preso dentro da área. Se você tem um cara que uma, um desempenho numa bola aérea muito bom, como o Bruno Henrique, uma velocidade acima da média, por que, que você não faz ele atacar espaço como elemento surpresa como o Jorge Jesus fez? Então, assim, é, é você olhar para o que você tem e criar meios para que o time possa criar mais, né? Possa produzir mais ofensivamente, que tenha um conjunto que funcione, não só dependendo individualmente da capacidade de cada um. Infelizmente. Vou botar aí 90% dos treinadores brasileiros Eles, eles têm essa, esse modo de, 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 de montar os times né? Eles se preocupam com a parte defensiva Vamos marcar dessa forma Vamos contra-atacar dessa forma Mas quando tem a posse de bola contra times fechados Aí começa o problema É claro, tem as suas exceções Por exemplo, o Renato Gaúcho faz um bom trabalho no Grêmio Com relação a isso Você tem agora no Internacional Eduardo Cudê Que é um, um ótimo nome Acho que o Inter vai ser um time muito competitivo do Brasil nessa temporada você tem o São Paulo, né, que tem conceitos ali muito nítidos de jogo e que funcionam você tem o Thiago Nunes que não fez um bom início de trabalho no Corinthians mas o Atlético Paranaense fez um bom trabalho gosto muito do que o Paulo Autori propõe no Botafogo, por exemplo né, em termos de posse de bola, acho que ele pode oferecer algo, gostei do início do trabalho do Ramon no Vasco, pode ter dificuldade pelo nível técnico do elenco é, vai oscilar e acho que a gente tem que ter também paciência, entendimento em cima disso É o que a gente vê também muitas vezes a própria imprensa atacando muito isso É a própria imprensa muitas vezes não tem a capacidade de, de enxergar que o cara está tentando alguma coisa diferente ali ele está buscando algo e que não é do dia para a noite que vai se resolver aliás é até bom citar bastante o Flamengo porque o que aconteceu com o Flamengo Jorge Jesus é algo que é incomum no futebol, não vai acontecer toda hora o Flamengo fez, sei lá, três ou quatro jogos ruins ali no início do Jorge Jesus e depois engrenou uma sequência de ótimas atuações e vitórias que não é a realidade. Não é a realidade mesmo no elenco tão bom quanto o do Flamengo. A oscilação é maior. O tempo de assimilação dos jogadores em cima das ideias que o técnico quer implementar na equipe ela é maior do que só aquele tempo ali. Então é bom que os torcedores, a imprensa, tenham paciência, não vai ser do dia para noite que a coisa vai acontecer, principalmente quando você propõe algo mais elaborado ofensivamente. Demora um pouco mais para os jogadores automatizarem na cabeça aquilo que o técnico está buscando no dia a dia.
0: É, Rodrigo, você falou sobre a cultura, né, de, de termos aqui no futebol brasileiro, é, laterais que jogam de maneira mais ofensiva, né, vão bastante a linha de fundo, ajudam a construir a jogada de ataque. Na, na Europa isso historicamente não é tão conceitual, né? A gente tem laterais que ficam um pouco mais presos, às vezes tem lateral que joga como um terceiro zagueiro é, mas a, 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 eu quero falar de, novamente da Atalanta que ao meu ver o Gasperini ele está revolucionando a posição do ala, vamos dizer assim porque o Gozens pela esquerda e o Rateboer pela direita eles são é, jogadores que jogam quase como pontas né, no time da Atalanta, quando a Atalanta vai construindo as jogadas, até porque o Ilicite e o Papo Gomes, que seriam ali aqueles pontas, ali aqueles caras que aproximam do Zapata na frente, eles é, centralizam muito nas jogadas, eles puxam o Papu puxa para a direita, o Ilicite puxa para a esquerda, que são as pernas boas, e, e esses laterais, esses alas, avançam demais. Você acredita que essa revolução que o Gasparinho está fazendo nas alas ali é uma coisa que pode se tornar tendência no futebol europeu? Olha, acho que pode, né?
2: É, assim, eu, eu sinceramente acho que não é, não é não é algo tão novo assim no futebol internacional. Por exemplo, eu lembro muito de um time do Bayern, é um time do Bayern que é, foi vice campeão europeu para o Manchester United, que ele tinha essa característica também, tinha dois alas assim que eram muito agudos. Me foge o nome deles agora, mas eram jogadores assim que o ala esquerda estava na linha de fundo, o ala direito estava dentro da área para finalizar, como o Atalanta faz. É, mas é, mas, mas acho que a gente não, não deve desconsiderar também o que o Gasperini está fazendo até porque por todo o contexto ofensivo da Atalanta isso acontece mais vezes do que acontecendo naquele Bayern, é, Principalmente o Gozan pelo lado esquerdo. Pô, é o cara é um atacante e ele é muito forte, né? Um jogador que é, ele tem uma, uma massa muscular, se assim, ele consegue chegar na área muito forte e brigar com jogadores de defesa de adversários. E na marra mesmo, ele consegue ganhar muita jogada ali. Rateboa não é tão forte quanto ele, mas é um jogador que tem um tempo de entrada na área também muito interessante. né Então, é, foram vários gols nessa temporada. assim O Rateboa está construindo pelo lado direito, cruza no segundo pau e o Gozan chega lá para finalizar. O inverso acontece pelo lado esquerdo. E os zagueiros da Atalanta também, né eles, eles, eles é, participam da fase ofensiva do time... De uma forma muito ampla, é o Rafael Toloi tem cinco assistências. Cara, nessa temporada é muita assistência. Eu não me engano, ele tem cinco assistências em 40 jogos. Para um zagueiro, é muita coisa. Fez dois gols. De City deu assistência, fez gol. Caldara deu assistência, fez gol. Palomino deu assistência, fez gol. Sabe, a própria participação dos zagueiros da Atalanta força que os alas vão um pouco mais à frente mesmo é porque o zagueiro ele participa ali da triangulação pelo lado, ele faz ultrapassagem ele tá fazendo tabela com ala então isso é, é determinante sim, para o que o time da Atalanta vem fazendo e é muito legal de ver, e a gente tem muito jogador, cara, do futebol internacional que se enquadra nisso até mesmo alguns pontas que podem jogar como alas, né, o Arsenal vem fazendo isso recentemente aí, com o Saka, é, jogando como, ele é um ponta de origem, vem jogando como ala o PP também chegou a fazer isso, né, então assim, é... o futebol é bacana por isso, né, a gente tem uma, uma série de, de possibilidades, né, parece que é infinita a coisa, e aí quando você acha que, que alguma coisa tá estabelecida, aparece algo que vai oferecer um contraponto, quando você acha que você já viu de tudo, você vê ali os zagueiros da Atalanta, cara, os caras no campo de ataque o tempo inteiro, sabe, é tabelando, fazendo triangulação, fazendo ultrapassagem o Rafael Tolói, cara, que era um zagueiro muito questionado aqui no futebol brasileiro muito questionado torcido do São Paulo não morre de amores por ele não ele foi muito bem no Goiás mas no São Paulo oscilou bastante foi bem no último ano dele no São Paulo antes disso ele não ia tão bem assim no São Paulo pô, é um cara que no campeonato mais competitivo como o campeonato italiano é um cara que tem cinco assistentes para gol fez dois gols tem alguma coisa boa acontecendo ali, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo. E eu, sinceramente, cara, torço que o time da Atalanta, se não passe do PSG, que faça um grande jogo, sabe? Que, que nos brinde assim com um grande jogo, que seja um 4x3, um 5x4, porque quem tem coragem, quem busca fazer alguma coisa diferente, merece ser premiado. É, acho que estou cansado de ver no futebol, principalmente no futebol brasileiro, treinadores sendo muito valorizados porque fecham a casinha e jogam por uma bola, sabe? Quando muitas das vezes tem material humano para fazer mais do que isso. Recentemente a gente teve isso no futebol brasileiro. O Palmeiras, campeão brasileiro, em 2018, era um time que apresentava o um futebol muito abaixo daquele que poderia apresentar. O Corinthians, campeão com Carilli, também apresentava o um futebol muito abaixo daquele que poderia apresentar, em 2016. Em 2017, o segundo turno do Palmeiras também foi muito abaixo do o Cuca. Então, assim, é, são times assim, que foram campeões, mas que se você. Perdão, eu, acho que eu troquei os anos aqui. O Cuca é 2016 Sim. e o Caribe 17. Né? É, é, é tanto, tanto o campeonato que a gente acaba esquecendo, mas corrigindo. O Caribri 17 e o Cuca 16. Foram times que também não jogaram aquilo que poderiam jogar. Sabe? Tinha um material humano para oferecer um pouco mais que aquilo. Estão na história? Estão na história. Tem alguns méritos? Tem. Tem organização defensiva, mas na parte ofensiva eram equipes que ofereciam muito pouco. O Flamengo mudou isso em 2019. O Corinthians de 2015 era um time que também tinha um bom padrão ofensivo. Acho que é pouco falar daquele time do Tite de 2015. Era um ótimo time. É né? no meu modo de ver aí no futebol recente do, do, do Brasil. É, o único que que fica abaixo do Flamengo ali, sabe? se a gente for colocar é, em termos de desempenho dos campeões brasileiros recentes. É o Corinthians que está abaixo, o Corinthians de 2015 que está abaixo do Flamengo em 2019, é, mas tem muito time que foi campeão brasileiro recentemente, que não, não apresentou um futebol assim que era tão agradável de se assistir, não.
1: É, eu queria abordar um, um, um personagem do futebol que ele é impressionante como ele é grande sem ter grandes conquistas, né, eu vou falar do Marcelo Bielsa, o Coutinho já foi num programa nosso, né, no Tabela Carioca, e eu lembro Sim. que a época, já faz uns dois, três anos, eu o abordei sobre isso, sobre essa mística que o, que o Marcelo Bielsa tem, ele é um, um um cara que é venerado por grandes treinadores, o Guardiola, a gente viu a postagem dele na sexta-feira, né, falando que o melhor estava chegando à Premier League, né, é... Mas ele não tem grandes conquistas na, no currículo dele. Ele nunca foi campeão de um grande campeonato, com exceção do campeonato argentino, que ele ganhou com o Nils. O trabalho dele na seleção argentina foi excelente nas eliminatórias, na Copa do Mundo foi um fiasco. É... Então, assim, Coutinho, por que o Marcelo Bielsa ele é um cara venerado? O que ele fez de tão diferente? O que ele tem de tão diferente?
2: Cara, porque assim geralmente quem gosta de futebol, né, gosta de estudar futebol, é, não é que é um, é, não é que a pessoa vai deixar de se importar com o resultado. Não, acho que é importante você tentar entender porque o resultado às vezes aparece e porque às vezes ele não aparece. E acho que é importante a gente falar sobre isso quando fala de Marcelo Bielsa. Mas o cara que estuda futebol, ele vai valorizar de uma certa forma aquilo que os times fazem. Né? Não é se o time venceu, é como o time venceu. E não é se o time perdeu, é como o time perdeu. E o bom do Bielsa é que ele, independente de qualquer coisa, ele mantém a ideia dele de futebol. Né? Você vê que os times dele têm sempre o padrão ofensivo, o padrão de movimentação, de tentar gerar superioridade numérica no setor da bola, de ter jogadores muito qualificados, até mesmo na linha de defesa para sair jogando. Né? Ele privilegia... Jogadores tecnicamente mais qualificados para ter um bom passe desde a iniciação das jogadas, os goleiros funcionando, até o, o sistema tático, né? Ele usava, você citou a Argentina aí de 2002, né? Da Copa do Mundo, pô, aquela Argentina de, era deliciosa de ver aquele time da Argentina jogar nas eliminatórias, né? Era um 3-4-3 ali, onde todo mundo atacava, sabe? O meio-campo com o Verón jogando muitas vezes mais recuado. Porra, Cláudio Lopes, Guilherme Gonzalez, Sorim, sabe? Jogando de zagueiro, às vezes, e indo para o campo de ataque. Então, assim, é... isso tudo que encanta quem gosta de futebol. E é isso que, por exemplo, um cara como o Guardiola, que é um, é um workaholic, né? O cara que, quem já leu os livros do Guardiola sabe do que eu estou falando. O cara que trabalha 15, 16 horas por dia. Sabe, ele mal vê a mulher e os filhos. assim Ele sai de casa de manhã às 7 horas da manhã e volta às 10 horas da noite para jantar com a família. Ele acaba os jogos, ele fica ali matutando. Ele, às vezes, ele acaba o jogo e ele não sai do estádio. Ele fica no estádio vendo, revendo o jogo, revendo lances com os analistas de desempenho. Então, sabe, é um cara abnegado por aquilo que faz e por isso que alcançou o nível que alcançou. E por que, que o Bielsa às vezes não consegue alcançar o resultado? Porque é um cara igual o Guardiola. Mas para você chegar e ter os jogadores do seu lado, você tem que saber a hora certa de passar isso você tem que ter o tom da cobrança no momento certo e acho que isso muitas vezes faltou para o Bielsa eu nunca trabalhei com o Bielsa nunca estive no vestiário do Bielsa nunca cobri um clube que o Bielsa tenha trabalhado mas de tudo aquilo que eu li de depoimento de jogadores que já trabalharam com o Bielsa eu creio que esse seja o principal problema. Talvez seja por isso que ele não tenha conquistado mais coisas na carreira. É Porque é um cara que cobra demais. É um cara, por exemplo, que vai te ligar 3 horas da manhã, é, se você é um zagueiro do time dele, para apontar um erro que você teve no jogo. E isso, cara, não é todo mundo que está preparado, não. Não é todo jogador que está preparado para isso. Não é todo membro de comissão técnica que está preparado para ter uma jornada de trabalho de 14, 15 horas por dia... É porque as pessoas, às vezes, têm outros interesses na vida. Tem a família, né? tem filhos, enfim. É... E é claro que essa parte de gestão de grupo, gestão de trabalho, gestão de comissão técnica pode ter
0: atrapalhado o Bielce em alguns momentos. É. A, gente, a gente aproveita né, que o Coutinho está aqui para a gente entrar em outros assuntos de tática, falar sobre a, futebol. A, a pauta
1: acabou mais de... 30 minutos, né? É. <risos>
0: É, eu, vou, eu vou só voltar aqui ao tema da, da Champions, porque eu, eu quero saber um prognóstico aí que você, de vocês, acho que todos nós aqui vamos dar os nossos palpites. É, a gente tem um jogo entre primeiros jogos das oitavas a serem finalizados, né? E temos o um jogo aí entre City e Real Madrid. O primeiro jogo o City venceu por 2 a 1 no Santiago Bernabéu. E agora no jogo da volta é, o City chega talvez um pouco mais aliviado né, de não ter sido punido pelo tribunal lá na Suíça, porque se tivesse sido punido ficando fora de uma ou duas Champions, talvez a Champions dessa edição tivesse um peso maior né, para o Guardiola e sua equipe. Enquanto que o Real Madrid chega confiante aí depois de conquistar seu 34º título espanhol, mas com um desempenho bem questionável, né? Sim, tem alguns jogadores como o Benzema, fazendo uma grande temporada, tem, voltou muito bem após a parada. Tem o Casemiro jogando bem, Sérgio Ramos, Vinícius Júnior como uma boa opção. Mas, coletivamente, o City ainda mostra mais coisas. E cê, vocês apostariam no City? Cara, assim, para ser campeão, não.
2: Né? A gente está gravando o um podcast aqui no sábado, né? eu acabei de ver aqui o Arsenal contra o City. E me impressionou até a facilidade com que o Arsenal conseguiu neutralizar o City no, no primeiro tempo, né? E o Arsenal, que é um time que teve problemas defensivos a temporada inteira. Tudo bem, fez um jogo onde se mobilizou, né? para fechar os espaços, para jogar um pouco de tipo, uma forma mais reativa. Mas, assim, é um time que oscila demais. Eu, assim, tenho uma certa impressão que tá começando ali um desgaste, sabe? No trabalho... Do, do Pepe Guardiola com alguns jogadores do elenco tanto é que ele já sinalizou que ele vai fazer uma renovação para o ano que vem, alguns nomes importantes do elenco não vão permanecer o City vai para o mercado para tentar contratar alguns jogadores ali de qualidade é... perdeu o Sané recentemente, então vai ter que repor isso é... então assim eu sinceramente não vejo é, o City com condições de ser campeão da Champions não, acho que ele pode alcançar uma semifinal ali, talvez até uma final mas acho que na hora ali do fotochar mesmo, na hora que bater de frente com uma equipe que tiver melhor, um Bayern da vida, um Atlético de Madrid, que tem um estilo que vai causar dificuldade no City, por exemplo, é, acho que o City pode não, não, não conseguir repetir o desempenho que teve na temporada passada, sobretudo no campeonato inglês. E eu tenho achado que os insucessos recentes do Guardiola na Champions League, isso tem, de uma certa forma, desestabilizado ele. É, eu questiono muito algumas escolhas de escalação e substituição que ele fez nas últimas edições aí do City na, na, na Champions, acho que ele errou muito recentemente em algumas escalações e substituições e isso gerou eliminações para o City, não diretamente mas acrescentou né? acabou sendo um dos fatores ali primordiais para que o City não chegasse nas finais e não conquistasse título de Champions nos últimos anos, acho que para o investimento que o City faz essa temporada ficou abaixo é, principalmente na parte defensiva, né? É um time que tem dificuldade de transição defensiva, tem dificuldade e tem intensidade na abordagem de marcação muitas vezes, e isso foi determinante para que o City não, não, não disputasse o título ali com o Liverpool, cabeça a cabeça no campeonato inglês.
1: Eu sigo o relator, tá? Eu acho que até que o City vai passar pelo, pelo Real Madrid, pela vantagem que construiu fora de casa, mas... Depois, para ser campeão, vai ter que pegar muita pedreira. O City, a derrota para o Arsenal hoje foi, foi impressionante. É, o, vamos combinar que, o, que o, o Arsenal jogou com o Davi Luiz e com o Mustafa, né? Você sair de um jogo sem fazer um gol em Davi Luiz e Mustafa, problemas. Mas o City passa pelo Real Madrid.
0: É, eu concordo. Acho que o City também passa do Real. E passando do Real, ele pega o vencedor do confronto entre Juventus e Lyon. O Rodrigo já tinha falado... No, lá no início, que ele acha até que pelo, pela irregularidade da Juve, o Lyon pode sim acabar avançando e, e eu acho que está tudo em aberto eu também não, não cravo aqui a Juve passando do Lyon você é, também acha, William?
1: É, é impressionante eu, eu acho o trabalho do Sarri no Chelsea melhor do que o trabalho do Sarri na Juventus eu acho o trabalho muito irregular com muitos problemas o Sarri ele é uma pessoa difícil, né? Tem muita gente que fala que ele é uma pessoa difícil de lidar. E a gente viu isso no Chelsea, né? Problemas com o Kepa, enfim. É, então, assim, eu não consigo cravar a Juventus. Eu acho que a Juventus pode até vencer, mas eu não consigo ver a Juventus não tomando um gol. A Juventus, se não fosse aquele, aqueles dois pênaltis contra a Atalanta, o campeonato estaria aberto, estaria a quatro pontos. E, e é uma Juventus que gasta na, na Itália, né? É uma Juventus que contratou o Cristiano Ronaldo por 100 milhões ou seja, a hegemonia não é por acaso mas o trabalho do Sarri ele é muito ruim, eu acho ruim mesmo
2: é eu isso, acho Coutinho. que o time passa é assim é, eu, eu, eu vejo mais ou menos por aí também, eu não vou dizer que é ruim sabe eu não acho que seja ruim mas eu acho que não alcançou aquilo que a gente esperava é, concordo, acho que é um time muito irregular e também acho que isso tem a ver com, com a, a gestão de elenco que o Sarri tem né é, uma coisa é você dirigir o Napoli com jogadores que... nenhum jogador top no futebol mundial né? e outra coisa é você dirigir o Chelsea que já foi campeão europeu, você dirigir a Juventus no elenco estreladíssimo é um elenco com várias cobras ali no vestiário, você tem Buffon, você tem Bonucci você tem Cristiano Ronaldo, de Bala Douglas Costa, que também na é Fluxy nesse ponto né? então assim é e isso já já ficou meio que claro né já, isso, já, isso já ficou meio que público né algumas declarações ali do Cristiano Ronaldo é, dando indícios que não queria jogar como centroavante e aí você vê claramente que o Sarri escala o Cristiano Ronaldo pelo lado esquerdo é, a contra gosto talvez não era aquilo que ele esperava e aí força a jogar o de bala mais centralizado tiro de bala do lado direito quando é ele gosta de, de escalar o de bala aí o time perde profundidade muitas vezes porque o Cristiano Ronaldo circula intermediário, de Bala circula intermediário, Bernardete circula intermediário, Douglas Costa é um ponta, não é um jogador que vai dar profundidade pelo meio. Acho que é um time que é, até por essa é, por essa dificuldade de relacionamento com o treinador não execute as ideias de uma forma tão é, nítida assim, então você vê muitas vezes a Juventus se precipitando na construção ofensiva, né Dando um passe vertical antes da hora, é, faltando é, infiltração dos volantes em alguns momentos. Isso era muito nítido desde a época dele no Napoli, né? Você via ali os pontas saindo do, do lado para o centro, os volantes fazendo a infiltração do meio pra, em diagonal para a ponta para receber em profundidade. Esse movimento na Juventus você não vê tantas vezes assim. Acho que ele tem alguns acertos, por exemplo, o quadrado de lateral direito. Acho um, um acerto dele. Acho que o time cresceu com o quadrado de lateral direito. É, gosto da temporada do Rabiot, por exemplo, no meio campo acho que é um jogador que é, oferece ali uma dinâmica interessante no meio campo acho que Dybala e Cristiano Ronaldo fazem boas temporadas apesar de todos esses problemas acho que Bernardetti quando entra também vai bem acho que o Douglas Costa está abaixo do que, deveria, do, do que deveria render segue com problemas de lesão não sei se tem algum problema ali de relacionamento com o Sarra no vestiário é, acho que o De Ligt poderia render um pouco mais também nessa temporada na Juventus. Mas é, acho que pode passar do Lyon pela imposição de camisa e pela imposição técnica. Né? Mas não acho que a Juventus vai muito mais longe do que isso, não. É, a Juventus ali, um pouco mais à frente, pode esbarrar é, nesses detalhes que a gente citou aqui e que acho
0: que podem ser determinantes para a equipe não ser campeã europeia. É O Rodrigo falou do Napoli, né, que o Sarri já dirigiu, e o Napoli empatou em 1 um a 1 um, o primeiro jogo com o Barcelona, o jogo foi na Itália o primeiro jogo é... Barce... o Messi falou que se jogar da forma que jogou o último jogo não passa do Napoli, da forma que o time vem jogando vocês concordam? Concordam com o time?
2: Cara, concordo é... e acho que o Napoli ele tem a ferramenta para explorar essa deficiência do Barcelona, né? O Napoli é um time que a gente olha, ah, tem um técnico do Napoli, é o Gattuso. Ah, deve ser uma retranca danada. Pior que não. Sabe? É um time que, que sabe jogar de forma diferente. Já viu o Napoli propondo o um jogo bem. Já viu o Napoli jogando em contra-ataque bem também. Mas é inegável que a principal característica do time é a intensidade para marcar. Você percebe que o Gattuso cobra muito isso. E tem jogadores fortes fisicamente ali no meio-campo. Né? e Que conseguem aliar muito bem... A parte técnica... Com esse lado mais físico... Com esse lado mais intenso de jogo... Vou dar um exemplo aqui do Fabian Ruiz... Que na minha visão é um ótimo jogador de meio campo... Que ele oferece isso... É, o Nápoles segue tendo jogadores ali que... Tecnicamente são decisivos no ataque... Né? Você tem ali o Caleron, é Você tem o, o Mertens... Que é um jogador também que... É, segue apresentando qualidade no seu futebol... No futebol, é, no futebol italiano... Você tem o Milik, né, que é um bom centroavante também, jogador muito físico, sabe segurar bem a bola de costas. É, o Alain não faz uma grande temporada, perdeu inclusive espaço na equipe. Aí você tem outros atletas ali de meio campo que podem oferecer isso. É, e se o Barcelona repetir o que fez na, em grande parte dos jogos aí, depois dessa parada para a pandemia, eu me arrisco a dizer que é aquele um azerinho para o Napoli num contra-ataque maroto, numa bola parada e que o Barcelona não vai conseguir é, oferecer aquilo que todo mundo espera. Então, acho que é um confronto muito aberto. Talvez o mais aberto dessa dessas oitavas de final aí de Champions League.
0: Concordo, ele
1: Concordo e é curioso para ver Koulibaly contra Messi, né? Esse duelo realmente existir. Para mim, o Koulibaly hoje ele é o melhor zagueiro do mundo nessa temporada. Eu acho ele Melhor fantástico. que o Van Dijk? Acho. Não na temporada passada. Nessa temporada, para mim, é impressionante o que ele tem, tem feito na, no Napoli é, E o Barcelona não é o Messi, né? Se o Messi arrumar uma falta, fizer um gol, ótimo. Fora isso, não tem... Eu acho até que o Barcelona vai ser um treinador para essa, essa... Ou vai com outro treinador, né? Eu não vejo o Setien sobrevivendo ao, ao fim do campeonato espanhol. Eu acho que o Nápoles passa.
0: É, eu também acho que o Nápoles passa. Também tenho dúvidas se o Setien chega até esse jogo... É, para o confronto da Champions. Lembrando que no primeiro jogo. né, O gol foi do Griezmann. Muito porque o Messi foi muito bem anulado. Né? O Gattuso é. conseguiu tá, montar ali um, um esquema. Que marcou muito bem o Messi. E a jogada do gol sai do Vidal. Que jogou bem aberto pelo lado direito. Fazendo um cruzamento para o Griezmann. Que entrou pouco na área naquele jogo. Mas quando entrou na área. Conseguiu finalizar para fazer o gol do empate. Bayern e Chelsea já está definido. Né pessoal?
1: É. O, o Chelsea deu azar né. Pegou o Bayern num, num trabalho ainda caminhando do Lampard, né? O Lampard tem se mostrado um bom treinador. Eu vou ser sincero que eu não gostava do Lampard no, no derby. Achava o, tempo, ah, o, o trabalho dele lá no derby count bem mais ou menos. No Chelsea não tenho o que dizer, né? Ele tá muito bem, com exceção do Klopp, talvez seja o... o talvez, é, não, ele é treinador revelação na, na Inglaterra, né? Impressionante o que ele tem feito com o Chelsea, mas o Bayern já se classificou.
2: Concordo, concordo com ele. Acho que é, o Lampar é muito promissor, né? Eu gosto muito da, da equipe dele, principalmente a organização ofensiva. Acho que defensivamente ele tem que tem que fazer os times dele é, conseguirem manter a regularidade ali de intensidade, né? A gente repete muito essa palavra, mas é, é o que é a realidade do futebol hoje, né? Não dá para você fazer aquela, aquela, aquela pressãozinha mentirosa, aquele miguezinho mais. Não dá mais para você não pressionar de forma é, agressiva o adversário, no bom sentido, né? Não tô falando de dar porrada. Tô falando de, de morder mesmo, né? De, de diminuir o espaço de fechar a linha de passe, de tentar o bote, de induzir o cara a jogar para trás, né? de forçar o passe fora de hora. Isso faltou pro Chelsea em muitos momentos da temporada... Contra o Bayern, cara, isso não pode faltar. É um time que, é... para mim, é o melhor time da temporada do futebol europeu. Tá? Já vou falar que, independente de, de ser campeão ou não da Champions, acho que foi o time que apresentou o melhor futebol da temporada. É... E, sinceramente, me surpreenderia se ele não chegasse à final da Champions League. Se vai ser campeão ou não é outra história, mas me surpreenderia muito porque tem vários jogadores ali num momento muito bom. É um coletivo... Muito bom para atacar, para defender, para jogar em contra-ataque, para reagir rápido após a perda da bola. Né? Talvez ali tenha um probleminha no miolo de zaga, o Boateng não está no melhor momento. O Alaba defendendo a área, ainda não está pronto como zagueiro, mas é, acho que é o time mais pronto para ser campeão dessa Champions League.
0: Eu, eu concordo com o Rodrigo, acho que o Bayer é realmente o time mais consistente, o que, que melhor apresentou nessa temporada europeia e eu, eu acho até eu até acho que vai ser vai ser campeão, porque eu acho que independente de quem ele pegar do outro lado, se vier Atalanta, PSG, Atlético de Madrid, eu acho que o Bayern tem tem mais time, tem mais imposição no seu estilo de jogo para derrotar essas equipes, e ainda com Lewandowski, que na minha opinião, essa temporada foi top 3 aí, melhor melhor jogador do mundo. É... A gente está chegando na nossa reta final aqui. Eu já, já quero agradecer ao Curtinho pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E sempre no final aqui do nosso programa, Rodrigo, o, o William nos presenteia com um samba enredo. A gente tem esse momento cultural aqui. E hoje, com certeza, ele separou um samba enredo, que não é o da Beija-Flor, porque ele é muito clubista. <risos> Mas <risos> vamos ver aí o que, que o William preparou para a gente.
1: Ah... Não tem como fugir, né? Ó, oh, minha mãe, menininha, vem ver como toda a cidade, canta em seu louvor a mocidade, já raiou o dia. A, passa, a apoteose vai se transformar, lá. um cenário de magia, lembrando a velha Bahia e o famoso cantuá. Arerê, areira, candomblé vem da Bahia, onde baixo os orixás, em homenagem à Mocidade Independente de Padre Miguel, samba de 79. 79, eu acho, né? Não sei, mas. 76. 76, 79 foi o primeiro título da Mocidade. Samba de 73, 76, a Mocidade que vem com o Enredo Afro a 2021. Esperamos que tenha carnaval 500 é filhos.
2: É, rapaz, acho que foi uma grande escolha aí. É, é um do meu, dos meus sambas preferidos da Mocidade, tá? No meu top 3 aí de sambas preferidos da Mocidade. Não só pela qualidade, mas pela relevância do enredo, né? Em 1976, é. cara, em plena ditadura militar, você falar de uma mãe de santo, né? Uma Eu. mãe menina do canto A. É, era, foi, foi louvável por parte da mocidade. Acabou não sendo campeã em 76, mas fez um grande desfile. É, e, como curiosidade, aquele desfile, a bateria toda desfilou com a cabeça raspada. Né? Naquela época não havia mulheres. De, nas baterias e só havia homens nas baterias, né? Então a bateria era comandada pelo mestre André. A bateria veio de filhos gigante e aí a, houve ali a, a, a proposta, né?, de todos os timistas rasparem a cabeça mesmo, né? Então todos eles desfilaram ali com as cabeças raspadas, máquina zero, numa época que não era tão, tão comum assim, né? Na década de 70 era o auge do Black Power, né? Então era uma coisa até difícil de você convencer a galera de fazer. Então, muito bacana relembrar esse samba aí. Valeu pela homenagem. É, obrigado aí pelo convite. Gostei muito de participar. Papo de alto nível mesmo, sem demagogia. Né? Já conhecia o Felipe de outros carnavais. Conhecia também o William, né? Do, daquela participação lá, lá na faculdade aquela vez. É, e sempre que eu, se vocês acharem que eu puder contribuir, é só chamar que eu terei o maior prazer de participar. Muito obrigado aí. Um forte abraço a todo mundo. Rodrigo, oh, você falou top,
1: só do top 3 da Mocidade Qual é o, qual é o top 3 sambas da Mocidade? O Vamos o lá, Mocidade. meu top
2: 3 é o, é o 1976 né, Mãe Menino cantuar. É o 2020, esse samba da Elza Soares Que pra mim, ele entra na galeria de grandes sambas da Mocidade E eu vou falar um samba, cara Que pouca gente conhece né? Que é um samba chamado Rapizódia de saudade da Mocidade De 1900, e se eu não estou enganado Em 1959 que é um samba, o primeiro samba ganho pelo Toco na Mocidade, que é um samba assim, de uma outra época, né? um outro andamento, uma outra métrica, mas que tem uma letra lindíssima, lindíssima. Quem tiver curiosidade, pesquisa na internet aí, ravisória de saudade, se eu não estou enganado, é em 1959. Então, esse meu, meu top 3 da Mocidade é esse, 1959, 1976 e 2020. Claro que eu gosto muito do vira do Chuvechuá, da mão que faz a bomba, eu gosto do Zirigidum 2001, gosto do Como Era Verde no xingu, do Tupinicópolis, mas esses três sambas aí que eu citei para mim são os mais bonitos da história da nossa cidade.
1: Ah, só só para fechar, quem está em casa e gosta de carnaval, vá no YouTube e veja Tupinicópolis. O, o maior roubo da história do carnaval foi <risos> Tupinicópolis perdido em em 87. A Mangueira nunca deveria ter sido campeã, com todo respeito à Mangueira. Pelo menos umas seis de escolas fizeram um desfile melhor. E Tupinicópolis é o maior desfile da história da Sapucaí com folga. Vejam esse desfile.
0: É, eu, eu sou suspeito para falar, o Coutinho também, a gente trabalhou juntos na Mocidade esse ano, durante o Carnaval. E o Coutinho, há muito mais tempo, está lá na Mocidade, mas eu pude ver a paixão de toda aquela galera ali que faz o Carnaval acontecer lá na Estrela de Padre Miguel. Então eu quero agradecer mais uma vez a tua presença Coutinho. a gente não é, na época que você participou do tabela carioca lá na, na unicarioca eu não pude estar presente no dia porque não participei do papo lá mas depois o destino quis que a gente se encontrasse novamente e hoje estamos aqui mais uma vez e espero que em breve você possa retornar aqui para bater mais um papo com a gente sobre futebol porque o futebol ele se reinventa né? então a gente tem que estar atento sempre analisando e você é um analista tá, tipo de primeira, aliás, deixa seu, deixa seu Twitter, suas redes sociais aí, para quem quiser acompanhar teu trabalho, Coutinho.
2: Ah, sim, vamos lá. É, bom, agradeço mais uma vez, né, Para mim é sempre um prazer, é, independente da relação profissional, gosto de ter relações de amizade com as pessoas e respeito, e vocês podem ter certeza que vocês podem contar comigo também. É... E foi, 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 foi muito legal, foi muito bacana. De novo, papo de alto nível mesmo. É, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de, de conversar de futebol nesse nível, né? a gente conversou aqui hoje. Meu Twitter, arroba Rodrigo Cout, né? Com temudo. Meu nome é Rodrigo Coutinho, C -O -U -T, Rodrigo C-O-U-T, Rodrigo Coach, arroba Rodrigo Estou sempre postando meus trabalhos por lá e batendo papo com a galera sobre futebol e carnaval também. E também no Instagram no, estou também no, no Instagram. É, Rodrigo Underline Coach, também com Temudo lá Temudo lá no meu Instagram. Lá eu posto um pouco mais de coisa de vida pessoal também, mas é, todos os meus trabalhos de futebol, de carnaval, tô estou postando por lá. Quem tiver curiosidade, quiser trocar uma ideia, e seguir é só seguir por lá. Valeu, Felipe. Um abraço para você e para o William aí.
0: Valeu. Show de bola. Um grande abraço, Rodrigo. Um abraço a você também que acompanhou mais este episódio do Sem Firula, você que está sempre na nossa audiência. A gente já tem alguns ouvintes cativos, que o William já sabe quais são, a gente já mandou alguns abraços aqui durante os últimos episódios voltamos na próxima semana, certo William? com mais um super convidado, mais um super tema e até a próxima valeu!